dari perempuan Indonesia buat teman-teman perempuan Indonesia. Genau. Mendok-mendok. Gimana nih kabarnya? Baik-baik, aku hari ini ingin memulai olahraga hmm. lagi. <laughs> Akhirnya olahraga lagi. Emang Badan, mau olahraga apa? Uh, olahraga renang ya kan. Uh. Tuh suka banget tuh main air. Air kan hmm. ini ya, mem- mem- menyembuhkan hal. Itu kan seru aja gitu kan, main air mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Tapi Bener. ya itu. Cuman main air doang aja gue. Tapi oh. <laughs> itu kayaknya femeno, fem, fenomena gitu loh. Di Indonesia tuh banyak loh yang nggak bisa renang gitu. Oh gitu. Kiki bisa renang? Enggak. <laughs> Gimana ini berdua ternyata gak bisa renang. Orang-orang di sini tuh pada tanya-tanya gitu. Kamu gak bisa renang sih padahal kamu tinggal ya, di pulau-pulau. Iya, aku coba, uh, aku nggak bisa renang, coba bisa gaya batu doang. Iya <laughs> <laughs> bener, aku juga ditanyain, Dea kamu kasih ini dong apa suggestion kita hmm. eh, kolega aku gitu ya, yeah. mereka tuh diver gitu, terus kayak hmm. bilang di Indonesia tuh ya tempat yang bagus buat diving di mana aja gitu, yang hmm. terlalu banyak hmm. orang kayak gitu. Terus aku kayak yang, hah diving? <laughs> <laughs> Ups, ups, aku belum pernah renang aja, nggak <laughs> bisa. <laughs> Terus akhirnya merujuk ke Google. <laughs> Aduh, parah banget. Ya benar hmm. loh, Azu. Sebenarnya itu benar-benar eh, penting loh buat kehidupan iya. gitu. Maksudnya, apalagi di sini ya. Aku baru sadar kalau orang anak-anak sini tuh dari kecil udah diajarin renang loh. Mungkin kayak kita sama badminton oh, ya? gitu. <laughs> mungkin, yeah. mungkin kayak Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi sejak bayi gitu udah dibawa berenang. Seru mm. ya? Seru ya, seru-seru. Eh, mungkin mungkin kita bisa tanya teman kita satu ini nih. Um, teman kita satu ini kan Betul. jago banget renangnya. Aduh, bukan Jadi jago kecil. lagi. Aduh, <laughs> ini kayaknya udah tingkat jago. Udah, aduh, mm. ini gimana ya? Ini kayaknya expert udahlah. Ya. Expert ya, benar banget, benar banget. Jadi teman kita ini Rosa Palmastuti. Wih, yeah. dia Mbak Rosa ini, ya. Mbak Rosa, iya. Rosa. Hmm. Dia ini dulu atlet nih, atlet renang banget, artistik swimming gitu. Minder Wih. langsung aku. Iya. <laughs> Tapi dia dia um, dia ini nggak cuman dulu atlet gitu hmm. sekarang dilanjutin ini kegiatannya jadi Ish, uh, sambil dia seorang entrepreneur nih hmm, entrepreneur hmm. muda hmm. dia um, ini nih um, coaching uh, coach ini uh, artistic swimming ya Indonesia buat pon ih artistic swimming tuh yang berarti diving terus senam dalam air itu ya Iya, bayangin itu tekniknya berarti harus bagus lah ya. Wah, nggak cuma renang doang, <laughs> <laughs> tapi udah sama senam di dalam mm-hmm. air. Wah, keren, Bener keren, keren banget, keren banget. Jadi dia udah kemana-mana ikut um, Vina World Champ 2015 di 
Kazan, Rusia, Rusia. Mm-hmm. Dia juga ikut Sea Games waktu itu 2015 di Singapura. Mm. Jadi ya udah kemana-mana lah dia. Seru aduh, banget. Tanya aja kita, mungkin dia bisa bantu uh-uh. kita buat bawang kotong ini. Anak <laughs> bawang. <laughs> mungkin kita bisa coaching renang di coach renang via Zoom. Iya. <laughs> mungkin dia bisa bantu kasih tips dan tricksnya uh. gitu. Betul. Kita tanya aja yuk langsung. Boleh yuk. Baik. Baik. gimana? <laughs> Baik, ini aku udah di Makassar. Loh, baca di Makassar. Iya, karena kan kita aklimatisasi. Besok ta- uh, pertandingannya caburku kan tanggal 4. Rangida tanggal 4. Jadi hmm. uh, kita eh, pergi sebulan sih actually. Kita pergi sebulan. Jadi dari minggu lalu, ini udah seminggu kita di Makassar. Sampai minggu depan, hmm. terus habis itu baru kita ke Papua. Oh, gitu. Mulainya tuh kan tanggal 2 ya opening ceremony. Terus tanggal nya mm. yang renang ya. Renang ini tanggal 4. Ah. Wah. Terus berapa kita, orang, Mbak, yang dari dari, dari Jogja sih uh, untuk pon ini satu orang. Jadi cuma kita cuma turun nomor solo doang. Persiapannya hmm. berapa? Tim. Iya. Tim, nah kita nggak ada tim karena uh, ya hmm. ini sih tantangan olahraga kan juga regenerasi ya regenerasinya uh. di Jogja itu kemarin agak um, agak ya mungkin kita agak ada labnya terlalu jauh sama junior juniornya jadi um, baru ada solo doang gitu yang udah bisa qualified masuk ke pon yang kali ini. Oh. Padahal kalau di renang indah sendiri ada berapa cabangnya? Sebenarnya ada solo. ada solo, ada duet sama ada lagi satu tuh tim. Hmm, cuma oh. kita besok turun solo doang. Oh gitu. Ini oh. ada tiga. Semoga hmm. lancar-lancar lah ya. Ya amin. Agak deg-degan juga kan ya nih pandemi gini kan. Iya. Si apa? Bukan cuma ininya ya. Kita kan persiapan jadi lebih panjang. Jadi lebih panjang, terus habis gitu kan, ya hasil yang hasil PCR berbicara kan, yaitu yang harus Ih, banget dijaga kan, hasil itu harus negatif terus sampai nanti gitu. Benar banget. Jadi Makin mak- ribet deh. Ya? <laughs> 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 iya, biasa kita kan tanding yang mudah mikirin deg-degan pertandingannya. Sekarang mau berangkat iya, aja tuh. Iya, iya. Kalau cuma itu... masalah kerja tuh, ya udahlah ya, gitu. Udah sekarang udah lagi kita alay, gitu kan. <laughs> Tapi kalau masalah tadi ngeduh nggak bisa banget karena uh-uh. amit-amit kenapa-kenapa sama hasil PCR ya emang nggak bisa tanding kita gitu kan? Iya yeah, oh, benar sih. Tapi Ocha, Mbak Ocha ini kan seorang entrepreneur sebenarnya ya sama mm-hmm. artistic swimming coach itu <laughs> boleh dong cerita gitu um, itu kan beda beda kesibukan mm-hmm. ya sebenarnya boleh dong ceritain sedikit itu gimana? Kesibukannya okay. Jadi sebenarnya dulu emang waktu masih jadi atlet juga udah apa namanya saya sih secara personal paham apa sadar banget bahwa atlet tuh profesi yang uh, bisa dibilang bukan long term bukan long term hmm. occupation hmm. gitu karena kan ya waktu retirednya lebih cepat ya dibandingkan dengan hmm. um, dengan profesi-profesi lain gitu. Jadi um, Ya apalagi cewek gitu, kita pasti apa namanya secara fisik juga punya 
punya mbak punya limitasi tertentu di usia tertentu kayak gitu jadi hmm. waktu itu dari waktu waktu masih jadi atlet sih udah mulai mener udah mulai halu-halu nih mau setelah habis atlet mau jadi apa ya gitu hmm. terus kemudian <laughs> tapi sebenarnya memang sport is my passion gitu artistic swimming is my passion jadi uh, saya pengen punya profesi di luar olahraga tapi tetap juga pengen bisa punya uh, punya waktu punya energi untuk tetap bisa berkecimpung di dunia olahraga gitu oh. setelah jadi atlet ya pilihannya ada bisa jadi judge atau jadi pelatih nah waktu itu uh, yang saya rencanakan pekerjaan dengan waktu yang fleksibel itu di kalau yang saya rasa sesuai sama saya itu hmm. adalah antara dosen atau entrepreneur hmm. terus kemudian akhirnya Kebetulan sih, ya kadang-kadang kita juga sering dipertemukan dengan kebetulan-kebetulan gitu ya. Hmm. Tahun hmm. 2002, tahun 2020, saya waktu itu masih kerja di agensi. Itu hmm. uh, emang bagi waktunya sama latihan juga agak agak sulit sih. Ngerasa gak total uh-huh. juga kemudian di, di agensi. Harus di agensi full time, ritme, dengan ritme kerja agensi. Untungnya sih pandemik sih. Untungnya pandemik jadi kita jamnya switch latihan. Kita latihan tuh jam 5 pagi atau setengah 6 gitu. Jam 5, setengah 6. Jadi sebelum kerja bisa ngelatih dulu. Oh, Terus. Wow. <laughs> Masih molor kita Q. Iya. Oh, iya. Oh, gitu. terus, terus kebetulan tahun 2020 kita uh, saya ketemu dengan waktu itu ada kepikiran salah satu ide bisnis waktu itu juga mulai nyari sih saya nggak bisa terus di karena uh, waktu itu udah masuk di tim Pladapon mm-hmm. di Pladapon dan udah diberi kepercayaan untuk melatih tim Pladapon ya saya mikir juga ini saya kerja di agensi juga nggak akan long term karena begitu nanti latihan udah mulai intens ya nggak akan kepegang gitu mm-hmm. terus akhirnya Kebetulan dipertemukan, ya kebetulan juga dari satu lain olahraga sih. Hmm. Itu uh, ketemu sama kita punya ide bisnis, kita kita share ke salah satu um, UMKM ya. Sebenarnya UM, ada, ada holding company gitu yang membawahi beberapa UMKM, terus kita share ide bisnis, kemudian cocok, and then kita putuskan untuk team up. Jadilah beberapa bisnis yang sekarang uh, saya jalankan bareng tim saya juga. Nah, disitulah terus akhirnya jalan-jalan-jalan mungkin belum ada setahun sih, tapi ya mm-hmm. tenggat udah mulai jalan, mm-hmm. udah mulai ya sedikit-sedikit kita going juga dan ternyata ya emang secara waktu jauh lebih fleksibel. Jadi kemarin ketika latihan intens gitu dan nggak perlu keluar kota, belum perlu keluar kota-keluar kota, latihan intens mm-hmm. kita latihan setengah 6 terus kemudian jam 9, jam 10 pun kalau ada rapat-rapat koordinasi dengan federasi itu masih sangat fleksibel. Enggak mm. bukan ringan ya, tapi fleksibel gitu kalau yeah. mm-hmm. kalau masalah ritmenya sih tetap justru jauh lebih hektik ya kalau punya mm-hmm. kalau punya usaha karena kan dari yeah. A, yeah. semua gitu. Mm-hmm. Tapi itu fleksibilitasnya dapat apa fleksibiliti time of uh, working-nya dapat banget. Jadi ya mm. tenggat sekarang bisa jalan dua-duanya. Nice. Wow. Nice. Sounds great. Berarti ini Berarti ini perusahaannya tuh uh, join sama sama atlet juga teman atlet gitu ya, Mbak Roca. Mantan atlet sih, mantan ah, atlet. Mantan atlet. Oke. Iya. Iya, Udah udah zaman lama banget, udah mantan atlet banget gitu. 
Oh oke okay. itu kalau nggak sama ini nggak salah ini ya Palma Exercise itu bukan? Iya ada ada dua ada dua line bisnis kami mm-hmm. yang satu Palma Exercise uh, yang satu lagi Kartika Home Palma Exercise di um, di concernnya di Yoga Utilities oh, terus right. kemudian uh, kalau untuk Kartika Home nya lebih ke lebih ke home furniture terus mm-hmm. kemudian um, juga kita main project-project tapi yang small project gitu project. ada satu lagi yang bareng suami kita bikin kebun lemon gitu jadi baru aja bulan oh, lalu oh. kami panen ya ini uh, portofolionya macam-macam ya fleksibel kalau gada suka suka ini ya suka uh, eksperimen itu mungkin ya. Iya, <laughs> mungkin itu ya, karena dulu karena dulu dari pika uh, menaikle itu kan kita biasa biasa banget kita nggak pernah punya zona nyaman begitu kita achieve something kita dituntut untuk achieve more than uh, what we achieve before yeah, yeah. gitu jadi mm-hmm. terbiasa terbiasa dengan challenge terus kemudian terbiasa dengan tantangan terbiasa dengan trying our best to achieve something gitu gitu mm-hmm. sih jadi Ya ketika uh, ketika kita ada opportunity di depan mata, terus kemudian kita cek source-nya, kita cek our source, oh kayaknya bisa kita jalani nih gitu, then why not gitu. Kemudian mm-hmm. ke- kebetulan juga inline dengan ya visi dan misi untuk 5-10 tahun ke depan gitu. Mm-hmm. Seru banget, seru banget. Mantap. <laughs> Mantap banget. Mantap ya. <laughs> <laughs> udah lumping sih <laughs> Ya kalau balik ke tema olahraga nih, um, awalnya kan atlet renang kan ya. Mm-hmm. Renang indah ya. Renang indah ya. Mm. Mm-hmm. Boleh dong um, cerita mulai latihan dari umur berapa tuh? kalau Untuk olahraganya. Mm. Yeah. Jadi sebenarnya dulu saya mulai latihan renang tuh usia 5 tahun. Itu juga sebenarnya nggak ada nggak ada. Uh, karena keluarga juga basicnya nggak ada keolahragaan, nggak ada atlet gitu. <laughs> buat Jadi, buat yang lagi ngedengerin ini tampangnya QQ sama aku tuh langsung kayak <laughs> yang wah gitu, udah kayak Angry ya, Bird. Buat lima tahun. Iya beneran. Jadi jangan dikira mereka mereka kemarin kayak Gracia, Poli, Level Elders gitu mereka. apa namanya nggak hilang masa kecilnya main-main di main-main gitu tuh indit ada harga yang wow. dibayarkan sampai di sana mm. karena mm. untuk saya di level yang masih ini aja itu kita latihan emang dari umur lima tahun dan tadinya karena sakit karena sakit flek dan dokter nyaranin untuk kita apa namanya untuk ya orang sakit sakit um, yang kaitannya sama pernafasan tuh kan emang biasanya disarankan mm. berenang terus ya udah kebetulan ada Ada klub yang mau nerima waktu itu karena masih terlalu dini kan usianya ada klub yang mau nerima terus ya udah main-main aja terus ternyata kok ternyata kok sembuh habis itu jadi mm. obat tiap hari dan sembuh terus ya udah kemudian orang tua adik-adik juga um, whatever happen kita belajar harus ada belajar olahraganya ada ada belajar renangnya karena emang sembuh dan habis itu secara wow. imunitas juga jarang sakit gitu-gitu mm. jadi ya udahlah uh, orang tuh menganggap olahraga tuh sebagai investment gitu hmm. daripada duit habis buat ke dokter kan kita habisin bener buat olahraga lebih positif bener, ya bener bener bener, hmm. bener bener banget sih wah itu mindsetnya 
mantap tuh kalau aku bilangnya. Saya nggak banyak loh yang mikir kayak gitu. gitu Mencegah daripada Tapi, mengobati ya. Betul, iya, benar banget. Wow. Terus habis itu um, main-main-main, maksudnya uh, renang-renang-renang, terus akhirnya ikut-ikut lomba-lomba gitu atau gimana prosesnya? Mm-hmm. Jadi tenang, tadinya tuh renang biasa, terus kelas 3 SD mulai ikut tanding, ikut tanding, terus kelas hmm. 5 SD kebetulan hmm, dapat emas di juara nasional, hmm. terus tapi ya itu dia karir, karir apalagi karir olahraga sama kayak karir-karir lainnya tuh tetap ada ups and downsnya. SMP hmm. SM, SMP tuh timing saya ya masa remaja ya, mulai yeah. goyah, yeah. mulai cari hmm. jati diri, ngapain hmm. gue latihan tiap hari gitu-gitu kan? Hmm. Mulai ya latihan untuk tanding-tanding biasa aja lah, nggak yang nggak ada punya goal untuk achieve sesuatu gitu. Hmm. Terus kemudian kebetulan kok ketolong lagi waktu SMA ada renang indah masuk uh, tahu bahwa ada beberapa teman renang 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 yang switch ke renang indah. itu dulu sebenarnya oh, dari dulu pengen sih gitu karena saya suka nari dari kecil dan waktu tahu itu uh, orang tua saya nawarin mau nggak gitu mau nggak ikut renang indah oh mau mau gitu terus ya udah masuk renang indah maka terjebaklah mm-hmm. saya di sini <laughs> berarti sejak SMP di renang indahnya ya mbak SMA mungkin SMA. sekitar umur 18 tahunan gitu ya 2008 pertama kali 2008 awal tuh saya mulai bergabung sama renang indah Hmm, itu masuk klub juga? Iya, masuk klub. Terus kemudian beberapa kali juga masuk uh, di tim Plada gitu. Hmm. Jadi ya, ta- iya, tanding pon sih pertama kali. Eh, uh, tanding pon pertama kali itu 2012. Hmm. 2012 udah kuliah gitu. Sebenarnya agak terlambat sih. Dibilang orang sih juga memang agak terlambat. Tapi ya mungkin kebetulan dapat rezeki berjodoh sama beberapa pertandingan besar juga. Jadi... Ya saya bilang sih rezeki ya, hmm, mm-hmm. karena ya timingnya aja pas gitu. Karena saya uh, starting point di renang indahnya tuh sebenarnya udah usia, ya itu usia 18. Meanwhile renang indah tuh kan requires um, flexibility yang tinggi gitu-gitu. Flexibility di badan ya berarti. Uh-uh. Ya. Jadi kita udah telat <laughs> banget Kyo. <laughs> <laughs> mau mau berusaha gitu-gitu juga udah. <laughs> Bursa bikin wave gitu, aduh, aduh sakit semua nih. Aduh. Mas nonton bola aja udah. <laughs> kita tuh tadi baru ketahuan waktu opening, kita baru sadar kalau kita berdua tuh nggak bisa renang, Mbak. Iya. <laughs> kita nggak ada yang bisa renang. Coba dong ya, belajar dong ya. Iya. <laughs> Itu tapi kita checklist belajar, ya. tahun ini. Checklist, checklist. <laughs> Harus dong, itu survival skill loh ya. Nah, ya, <laughs> ya bener banget. Bener kita ngobrolin itu juga. Coba kalau kita main di pantai terus hilang gitu. Ya udah hilang aja kalau kita berdua. Iya lah, ketemu-ketemu ngambang gitu. <laughs> Serem banget sih, Kyo. Kan bisa diving ntar dari bisa berenang kan? Nah, tuh nah. kan. <laughs> Keluarkan. Gitu iya dia. kita tuh ditanyain banyak teman-teman di waktu di sini kan orang-orang mm-hmm. sini kan tahunya kalau di Indonesia kan bagus ya buat diving tanya ke kita dong maaf pak gitu kita berenang aja kita berenang aja nggak bisa maaf ya Google aja udah aduh kok gampang malu-maluin banget ya yeah, begitulah begitulah kenyataannya. <laughs> tapi 
Mbak Oca kan ini udah sampai si games sampai final world champ ya. Itu gimana sih rasanya gitu mewakili internasional gitu. Itu wow banget kan sebenarnya. I- iya, itu salah satu rezeki juga yang itu salah satu jodoh dan rezeki pertandingan hmm. yang uh, mungkin du- terakhir 2015. 2015 sampai saat ini belum ada kita belum belum ada berangkat world champ lagi renang indah Indonesia gitu. Jadi ya hmm. itu sih itu apa rezeki banget juga karena ya dulu waktu waktu masih kecil juga waktu berkarir di mm, renang tuh nggak kepikiran sih nggak kepikiran akan jadi atlet di level pon aja tuh nggak kepikiran terus kemudian bisa bisa wow. sampai world champ tuh juga nggak pernah kepikiran ya simply ya jalan aja day by day latihan demi latihan mm-hmm. demi goal, gitu. terus ya tiba-tiba ternyata loh sampai sini gitu sih itu salah satu serius ini di sini ya gitu oh gitu tapi waktu um, itu kan kayak day by day goal by goal gitu ya kalau hmm. sampai kalau sampai diselek sampai dipilih untuk mewakili Indonesia itu kan berarti ada hmm. kayak quality yang di, dicari ya sama panitia gitu panitia seleksi gitu nggak sih mbak itu terus yang jadi pedoman tuh apa sih untuk bisa dipilih lanjut ke sana tuh. Nah itu biasanya itu uh, jadi kalau untuk platnas kita kan renang hmm. indah platnas bukan yang long term gitu ya occasional ada mau ada pertandingan besar apa nih gitu. Oh. Nah di renang indah biasanya uh, world champnya Vina itu mepet sama si games dia dua tahun sekali oh. dan makanya mepet sama si games jadi biasanya persiapannya hmm. bareng bareng gitu. Hmm. Nah games itu biasanya kita ada seleksinya ada seleksi ada seleksi untuk bisa uh, ikut platnas platnasnya hmm. biasanya oh, ya sekitar satu tahunan lah untuk sebelum si games nah itu ada seleksi platnas um, ada kayak dia pertandingan pertandingan biasa tapi dihitung sebagai seleksi nah di situ hmm. nanti akan diambil besar yang kemudian bisa masuk ke platnas itu oh dari segi berarti kan kriterianya ngikutin kriterianya si games gitu ya kayak hmm. lincahnya kayak apa gitu nggak sih mbak aku nggak ngerti ya iya <laughs> <laughs> iya kita penilaiannya itu penilai, uh, federasi kalau olahraga kan ada kalau sepak bola kan ada FIFA tuh nah mm-hmm. kalau akuatik ya itu ada Vina jadi mm-hmm. ya sesuai aja ikut sesuai itu aja gitu oh gitu jadi nah, sama nah, aja mm-hmm. <coughs> um, terus ini nih kan juga sempet Jadi venue manager di Asian as Indonesian Sea Games itu Asian ya Sea Games Asian Games Asian Asian Games ya yeah, Asian Games Asian Games What? Aku kayaknya speechless nih ngeliat ngeliat apa namanya CV-nya Mbak Ocha nih <laughs> gimana sih jadi seorang atlet di Indonesia kan Mbak Ocha sendiri juga bilang kan um, pensiunnya kan jauh lebih muda dan segala macam personal hmm. opinion mbak Oca tuh gimana gitu? Hmm kalau aku sih ya karena ya itu tadi um, dari atlet untuknya udah sadar udah sadar bahwa atlet tuh hmm. bukan tidak hanya akan menja- tidak akan menjadi satu-satunya long term karir saya gitu hmm. apalagi atlet ya become coach different thing become judge different thing tapi atlet tuh usianya nggak usia karirnya nggak panjang jadi hmm. Saya pikir sih kita harus sangat hati-hati sebagai seorang atlet atau sebagai orang dewasa yang ada di lingkungan atlet itu kita harus sangat hati-hati. 
karena karena usianya nggak panjang we have to treat it uh, sports as an investment for our future gitu mm. mm-hmm. jadi jangan sampai uh, waktu kecil olahraga gak, apa namanya sampai nanti agak dewasa olahraga sampai pensiun olahraga tapi itu jadi sebuah wasting time gitu karena yang dipelajari hmm. cuma sports doang nggak ada value yang dipelajarin nggak ada lesson ada lesson beyond the medal yang kita pelajarin gitu hmm. kalau tadi saya bilang karena sebagai seorang atlet tuh saya ngerasa biasa ngambil saya biasa apa namanya pushing myself over my limit kemudian hmm. take the challenge hmm. kemudian hmm. itu yang Hal itu yang saya ambil untuk kemudian membuat saya lebih percaya diri itu untuk ambil opportunity yang ada di depan mata untuk bikin goals hmm. lebih lagi ketika saya right. pensiun menjadi atlet. Jadi justru goals setelah hadiah atlet tuh kalau menurut saya harus jauh lebih tinggi ketika daripada ketika kita jadi atlet karena masih panjang usianya habis itu kan. Benar 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 Kayak saya tuh pensiun di memutuskan retire di usia 28. Mm-hmm. Ada satu Pertandingan yang sudah saya tandain, um, ini akan jadi pertandingan terakhir saya. Sejak beberapa tahun sebelumnya saya rencanakan, oh, okay, gitu. this is my last competition, after this I will retired from being an athlete. Gitu. Mm-hmm. Tapi jauh sebelum itu, saya sudah mempersiapkan plan A to Z, habis selesai jadi atlet mau apa nih? Because I have to achieve more than when I was an athlete. Mm-hmm. Once I retired from becoming an athlete. Gitu. Karena kalau enggak, ya terus kemudian ngapain kita waktu kecil sampai sampai kita waktu jadi atlet tuh susah-susah susah payah hmm. banyak hmm. yang dikorbanin tapi habis jadi atlet nggak hmm. jadi apa gitu maksudnya bukannya nggak hmm. jadi apa nggak ada value yang kita nggak uh, ada value yang kita pelajarin gitu nggak ada lesson hmm. yang kita lebih such a waste that. menurut so, saya sih itu, apa, itu jadi tanggung jawabnya atlet apakah ada ada assistance dari yang berwenang gimana ya Nah, kalau misalnya kita ngomongin masalah ini ya, ngomongin masalah gimana nih assistance-nya dari hmm. beberapa pihak ya enggak gitu. Kalau saya sih uh, sampai saat ini memang belum ada. Memang belum ada yang ada beberapa, tapi ya enggak semua hmm. gitu, enggak juga hmm. untuk mengcover semua atlet. Karena mungkin yang kita lihat atlet-atlet yang udah dapat medali doang, tapi atlet-atlet yang enggak enggak menang, enggak dapat medali, enggak ada di level itu tuh juga banyak yang minta ampun. Nah, mereka ini mau, mereka ini kan juga nggak mungkin pemerintah bisa handle semua gitu. Betul. Yeah. Kalau saya, uh, kalau saya sih prefer let's just become our own solution gitu. Let's just become our own solution. Karena uh, ketika uh, missing linknya adalah selama jadi atlet itu memang banyak yang dikorbanin. Salah satunya adalah uh, waktu belajar formal, waktu belajar mm. formal sekolah atau mm-hmm. yang uh, Kalau ketika homeschooling bisa kemudian keteteran juga dia nggak belajar apa-apa gitu. Mm-hmm. Nah, saya ya jadikanlah sports ini sebagai education entity, sebagai sesuatu sebagai tempat untuk seorang atlet, uh, seorang anak yang memilih uh, atlet sebagai tempat belajarnya tuh memang ya dia bisa belajar banyak hal di situ. Bukan cuma masalah, bukan cuma masalah kerja keras. Well. Kerja keras is now too overrated for me ya karena apa siapa sih sekarang yang nggak kerja kelas gitu kan? Mm-hmm. Some point di di usia tertentu semua orang akan bekerja keras. Tapi uh, seharusnya nih kita sebagai atlet yang udah terbiasa udah istilahnya nyolong start kerja keras dari awal kita harus mm-hmm. tahu nih kerja keras seperti apa yang kita butuhkan untuk mencapai goals kita gitu. Mm-hmm. Baik dari misalnya um, kalau saya yang coba uh, terapin ke anak-anak bukan uh, satu Saya juga pengen anak-anak saya, atlet-atlet saya jadi atlet-atlet yang kritis. Hmm. Salah satu missing link yang saya temuin 
uh, during become an athlete adalah kita nggak biasa berpikir kritis gitu. Karena kan komunikasinya satu arah. Ya, komunikasinya latih ke mm-hmm. atlet ya. Mm-hmm. Yang kita yang kita dapat tuh adalah kita diberi instruksi kita harus melakukan. Nah, karena semua ritmenya cepat sekali nih, tek 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 instruksi harus lakuin, instruksi langsungin harus sampai harus sampai harus sampai. Mm. Kita nggak sempat gimana nih caranya supaya emang bisa sampai di situ gitu. Mm. Ini saya sangat berbahaya. Salah satu hal yang sangat berbahaya. Zaman sekarang kalau kita nggak punya gagasan, kita nggak punya nggak punya idea, ya mm. gimana ceritanya gitu kan? Mm-hmm. Itu salah satu gap yang uh, gap antara kehidupan atlet dan ya dunia nyata yang skill soft skill salah satu soft skill yang kita butuhin di dunia nyata gitu mm-hmm. apalagi ya itu sih mungkin padahal sebenarnya banyak banget kalau mau belajar di olahraga tuh kita bisa belajar uh, persistensi jelas terus kemudian critical thinking jelas terus kemudian independensi iya uh, mau mm-hmm. belajar emotional development sangat iya mm-hmm. belajarnya memang komprehensif dan kompleks nutrition iya psikologi iya communication iya bisa semuanya tergantung orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Oh, jadi Dimana, coaching lingkungan gitu ya, orang tua juga ya. mungkin ya. Hmm. Betul. Jadi, uh, ya itu sih lingkungan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya tuh akan sangat membentuk culture dan membentuk mindset si atlet yang ada di. Karena si atlet ini istilahnya ujung banget ya. Dia di, ada sistem lebih besar yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan dia ketika yeah. seorang atlet di level elite atlet gitu. Mm, mm, nah, lingkungannya ini yang harus juga bareng-bareng mendevelop. Um, olahraga supaya emang bisa jadi education entity gitu. Mm-hmm. Aku juga banyak baca riset tentang studi tentang athlete retirement gitu. Karena aku sendiri ngerasain waktu itu. Even aku yang udah, even waktu itu udah punya rencana nih habis ini habis apa. Tapi kan itu rasanya kayak ya kayak pensiun kayak post power syndrome gitu kan. Mm-hmm. Karena identity yang udah ngelekat lama banget tuh lepas gitu. Ah, bener 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 bener. So we we have all the spotlights before and then it disappear gitu kan? Iya yeah, iya yeah, bener. Habis itu, ya itu tadi jadi atlet itu kan apalagi kalau apalagi kalau lingkungannya biasa one way communication begitu itu dilepas begitu si superiornya ini dilepas entah itu atlet entah itu coachnya entah itu orang tuanya entah itu federasinya tapi begitu hmm. itu dia suruh dilempar ke kehidupan nyata bingung hmm. dong mau ngapain kan hmm. kayak hmm. Uh, disuruh biasa didikte gitu kan hmm. Ini juga salah satu hal yang kemarin sempat keluar di Olimpiade deh kayaknya di uh, kemarin ada cerita tentang si Simon Bills yang di uh, uh, yang uh, atlet apa ya namanya gimnastik ya di selama sebelum uh, sampai uh, pensiun jadi atlet sebelum mau tanding uh, belum pernah sih sampai di posisi itu tapi kalau during the preparation during the process ya pasti adalah pasti pernah mm-hmm. pasti pernah ada up and down pernah ada udahlah nyerah aja uh, sign out aja dah gue dari pelatnas gitu ya beberapa hmm. kali hmm, 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 hmm. Hmm, itu jadi... yang itu yang membuat mbak Rosa maksudnya uh, encourage lagi untuk ke, b- oke nggak nggak berhenti di sini deh lanjutin gitu tuh itu siapa atau apa gitu um, kalau saya sih mungkin agak klise ya kalau aku waktu itu agak klise jadi Um, apa yang buat saya tetap lanjut ya I just remember apa sih dulu yang bikin gua memperjuang berjuang mati-matian buat bisa dapetin mm. ini mm-hmm. Mm-hmm. itu sih apa yang uh, apa yang bikin saya dulu tuh sepengen ini ada di posisi ini gitu terus mm-hmm. habis itu tapi juga harus diimbangi dengan berbagai hal ya um, mm. 
kenapa kenapa si pelatihnya Simon Biles itu mengizinkan? Karena dia ngelihat mungkin detail yang lepas adalah detail yang orang nggak banyak baca adalah dia ngelihat bahwa si, si Simon ini emang loose control. Dia udah di lompatan beam yang pertama kalau nggak salah di lompatan beam sebelum dia memutuskan untuk skip itu dia udah dia loose control. Dan untuk olahraga gimnastik kalau atlet gangguan ya. mental sampai dia mengganggu performanya kayak gitu itu akan sangat berbahaya untuk fisiknya dia, Fisik. dia bisa ya, dia bisa jatuh kepala duluan, dia bisa yeah, jatuh yeah, yeah, yeah. duluan. Nah ini yang dipahami oleh pelatihnya karena percaya percayalah di level itu um, pelatih tuh nggak akan selembek itu gitu. Orang kan mikir ah lembek banget gini, enggak. Yeah, mereka yeah. pasti ngukur, mereka ngelihat hal yang lebih luas gitu. Mm. Kalau misalnya atletnya kenapa kenapa saat itu karirnya dia akan berhenti saat itu juga gitu. Mm-hmm, mm-hmm. Itu yang tadi saya sebutkan, ya kita sebagai pelatih itu bukan cuma mikirin pertandingan itu juga, tapi kita harus mikirin juga si atlet ini long term karirnya sebagai atlet, long term karirnya sebagai dia seorang seorang manusia yang punya hak untuk terus bertumbuh even setelah jadi atlet gitu-gitu sih. Hmm. Jadi secara fisik, secara mental, secara apa, secara intelijensi itu harus hmm. dipikirin gitu. Jangan sampai dia olahraga tapi habis itu justru malah merusak hidupnya selanjutnya gitu, mm-hmm. gitu. Mm. Karena gini pelatih itu pasti punya tuntutan. Dia punya, uh, dia ad- berada di bawah federasi yang juga pasti punya. Lu berani uh, target lu apa nih gitu? Ya kayak kita yeah. kerja pasti yeah. kita, punya, uh, kita punya target ya gitu. Mm-hmm. Tinggal si pelatih ini uh, dia berani bersikap seperti apa? Kalau saya sih, I choose, I choose to Uh, I don't like won at any cost. Jadi, yeah, yeah. Won't, won't win, winning at any cost tuh menurut saya udah nggak relevan lagi ha, hari mm. ini. Jadi lebih baik kita sebagai orang-orang dewasa yang ada di sekitar atlet ini um, pengen menang pasti, pengen medali pasti. Tapi kita juga mm. harus memperhitungkan long term karirnya si atlet ini. Long term karirnya, uh, long term karir lah dia menjadi atlet juga seperti apa. Gitu. Wow, interesting sekali ya temanya hari ini tuh iya. mantap. <laughs> Mungkin um, Mbak Rosa ada um, pesan-pesan buat atlet-atlet muda, mungkin atau nggak cuman bagian renang doang ya untuk semuanya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan gitu, terutama buat perempuan-perempuan Indonesia juga. Oke, okay. mungkin untuk atlet-atlet ini ya, untuk kalau untuk seluruh atlet di Indonesia, ya sama seperti orang tua, sama seperti kata-kata bapak nenek yang lain. Just do your best. Do your best, but please don't forget, you have to, uh, you have to set your own goals, you have to set your own dream, you have to know what what do you want to be when you already retired, become an athlete. Jadi uh, jadikan olahraga itu sebagai sarana belajar yang luas yang bisa mm, biasa kalian pergunakan untuk mempersiapkan hari depan kalian yang lebih panjang lagi. Mm-hmm. Terus kemudian untuk semua atlet-atlet yang perempuan atau semua uh, atau bahkan semua perempuan di Indonesia, just be yourself, love yourself, um, be uh, love yourself. That's the most important saya saya rasa dan lakukan hal-hal yang membuat kalian bahagia. Ih, bener banget. Do more of yeah. the things that makes you happy, ya kan? Yes. yes. Oh. Exactly. 
gitu. Dan jangan ya. lupa olahraga. Jangan malas ya. olahraga. Aduh. Itu message for myself. Langsung menohok aku lo, Q. Menohok. <laughs> Oke doki. Thank you, Mbak Rosa. Sama-sama. Kita dapat a lot of insights. Kayak kita ini pertama kali ngobrol sama atlet the slash coach ya, Q ya. Mm-hmm. Benar banget. Seru juga nih. <laughs> kita Seru harus banyak-banyakin. Soalnya, kita nggak 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 ada nggak di tema ini tuh sedalam itu gitu loh dan mm. ini tuh nambah wawasan banget gitu mm. ternyata huge mm-hmm. field sebenarnya emang cuma i- itu tadi mungkin yang aku belum sempat cerita Asian Games itu itu eye opening banget sih buat aku karena ternyata nggak ada ngasih tahu aku ternyata ada profesi-profesi yang kalau lo suka olahraga dan lo suka bidang lain tuh lo bisa kerja di big games gitu kayak oh, kayak cerita cerita Uh, ada kayak namanya itu eye opening banget karena kemudian tengkat bisa berteman sama beberapa jadi kan ada namanya Olympic Council ya ada OCA ada Olympic Council nah Olympic Council tuh punya beberapa ini juga jadi satu pertandingan tuh biasanya dia punya beberapa vendor beberapa vendor banyak banget lah vendor salah satunya vendor broadcasting itu ada namanya HBS kayak host broadcasting center terus mm-hmm. uh, IGBS ada International Big Games Broadcasting International Games Broadcasting Center. Kalau dulu saya tahu ya ada apa namanya field software kayak gitu, ada profesi kayak gitu. Jadi kerjanya mereka tuh broadcaster, broadcaster tapi dia keliling ya dari pertandingan satu ke pertandingan lainnya dari FIFA. Jadi kebanyakan mereka tuh dia waktu itu Asian Games dia datang dia masih jet lag gitu kan karena dia datang dari habis beres FIFA di Rusia waktu itu di Rusia terus kemudian dia Asian Games di Indonesia. Mm-hmm. Habis itu dia harus siap lagi berangkat ke Buenos Aires waktu itu kan Youth Olympic. Mm. Kayak gitu, ada ada pekerjaan kayak gitu. Kalau misalnya suka hal-hal engineering atau teknik, ada yang di timing system. Mm. Terus mm. gitu, uh, ada yang loncat-loncatnya sependek itu. Ada yang memang dia satu tahun tinggal di sini karena harus mempersiapkan Olympic di sini. Terus satu ta- mm. habis Olympic ini dia satu tahun sebelumnya dia tinggal lagi di negara lain untuk nyiapin Olympic. Itu wow. ada gitu. Maksudnya... Ya itu kalau suka broadcasting dan suka sports kayaknya the best job ya itu sih. Yeah. <laughs> ya, jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke berbagai negaranya. Tadi aku sama Kiki langsung wow. Wow. Iya waktu itu kan. Yes please oh, gitu ya. kan. <laughs> Wah seru iya. juga. Oh gitu. Kemarin sih sebenarnya saya ada satu teman lagi direkomend untuk Olympic Tokyo. Cuma ya belum jodoh jadi kita belum uh, belum bisa diterima untuk jadi tim mm-hmm. broadcasting. tapi ya itu sih itu sangat eye opening saya saya harap later tuh ada um, mungkin ada kayak career talk atlet ya ini juga lagi yeah. arrange beberapa teman sih ada career talk untuk atlet kalau emang masih pengen di olahraga tuh ternyata apa namanya lapangannya tuh juga masih sangat luas gitu seluas hmm. itu banyak banget lah ada yang researcher researcher khusus sports itu juga banyak banget terus sports psychology sekarang juga berkembang sports communication hmm. juga wow. cuma kitanya aja jangan yang main-main di dalam doang gitu kan harus dan uh, kita sendiri juga harus sangat luas gitu so, op- open eyes yeah. gitu ya dan Misalnya cari opportunities iya <laughs> cari opportunities wow itu nggak tahu loh aku kalau ada kayak gituan ada iya, aku nggak pernah gitu. mikir tiba-tiba aja wow. ada Iya kan di olahraga nggak tahu. 
bener juga. <laughs> Baru tahun 2018, gila kan seru banget nih kayaknya gitu. Wow. Ternyata ya. Behind the scene-nya, uh, behind the scene-nya Olympic tuh juga lapangan lapangan dan profesi yang sangat luas. Banyak banget ada di situ. Behind the scene Olympic tuh kan ya itu ada tim timing, ada tim broadcasting, ada tim uh, kalau suka arsitektur ada tim ininya layouting mm-hmm. sama fitting-nya, Terus kemudian ada lagi medical juga khusus gitu-gitu kan. Mm-hmm. ya benar 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 benar. Wow. Banyak banget. It's in wow. it a huge sport gitu. Oke doki, thank you banget Mbak Ocha. Yeah. Kita oh, selalu sangat bermanfaat. Apalagi kalau ada teman-teman atlet di luar sana yang mungkin memerlukan hidayah, <laughs> memerlukan ini teman ngobrol gitu ya, mungkin ngedengerin kita. Jadi oh iya ada hal-hal yang mungkin belum sebelumnya belum tahu, sekarang jadi lebih tahu. Ini kita berdua aja. kita yang nggak tahu apa nggak tahu apa <laughs> luar biasa itu semuanya berawal dari ngobrol ya kan ngobrol tuh penting iya, benar-benar ngobrol ini ngobrol tuh penting benar-benar ngobrol sama banyak orang tuh penting sih Mm-mm. harus berani Mm-mm. ngobrol Mm-mm. berani nanya ya kan berani minta tuh kalau perlu bantu Mm-mm. minta bantuan gitu ya Mm-mm. minta ilmu ya kan paling penting oh, betul penting Mm-mm. tuh ya kan penting Kayak kita hari ini ada, kita mau bagi-bagi ilmu juga ya Kyo? Ya, yep. kita ada sesi shout out. Asik. Apa, Apa tuh? tuh? Apa tuh? Jadi kita di sini mau, ini sesuai dengan tema hari ini, kita mau menyebut... apa ya event atau orang-orang yang juga organisasi ya organisasi yang punya prestasi juga gitu di bidang ini mm-hmm. dan hari ini kita uh, ngomongin atlet kan ya ngomongin olahraga yes. siapa nih Terus, kita punya siapa nih kita punya trio Srikandi yeah. waduh si. jadi kita masuk jadi, ke segmen shout out, out. <laughs> Gak jelas kita, maaf Mbak Rosa. <laughs> Jadi kita hari ini ada, oh seru nih. Siapa Kyo? Tiga cewek. Wih, Tiga seru. cewek. Ciu. Jadi tahu nggak sih um, medali pertama Indonesia di Olimpiade itu ternyata yang dapat trio serikandi bidang pemanah. Cie. Wow. Bidang hmm. pemanah Jadi, ya? Beliau, beliau itu... Um, Nur Fitriana Saiman, Kusuma hmm. Wardani, dan Lilis Handayani. Jadi tahun 1988 nih di Seoul di Korea Selatan. Wih, luar menang, biasa. Uh-huh, mereka menang Olimpiade Perak. Eh, pemanah dari dapat medali perak. Nah, menang Wih. Olimpiade bidang pemanah, medalinya perak. Yeah. Jadi malah yang pertama kali menerima. Iya. Cewek-cewek ini ya, nggak mm, pernah tahu. Ini. Taunya tiba-tiba Taufik Hidayat aja. <laughs> Benar banget. Oh, Mbak Susi Susanti. <laughs> Sama iya, Mbak Susi Susanti itu. Ternyata yang mm-hmm. pertama malah ini ya. Di Mbak bidang pemanah. Riana Saiman, Kusuma Wardani, dan Mbak Lilis Handayani. Mbak, kita manggilnya Mbak. Mbak itu kayak Mbak kenal Adi. gitu. <laughs> kayak kenal gitu, benar banget. Jadi 
itu medali pertama Indonesia di Olimpiade gitu mm-hmm. di dan waktu itu mereka mena- menang melawan um, tim pemanah Amerika Serikat. Cie. Kita ngelain Amerika Serikat cuy. Iya bangga dong. Hmm. Ngahit gimana coba ya lanjut. Mm-hmm. Dan gara-gara itu kan jadi itu setelah 36 tahun ikut Olimpiade gitu akhirnya dapat medali juga gitu di situ. Keren. Mm-hmm. Dan Medali itu, perolehan uh, medali perah itu menempatkan Indonesia di peringkat 36 dari 159 negara mm. peserta di Olimpiade waktu itu. Gila, Mantap keren. ya ternyata. Trio Serikandi. Yeah. Asik. Seru, 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 seru. Thank you banget Barosa hari ini. Kita thank you, thank you mulu karena kita sampai ini nggak tahu lagi mau harus ngomong apa. Kita kayak iya yeah, beneran itu wow, new, new knowledge mas. banget. Mm-hmm. New knowledge wow. buat <laughs> lagi buat kita berdua ya yang berenang mm-hmm. aja nggak bisa. Jadi <laughs> sports broadcaster ya bu ya. Ah itu bener juga loh. Jadi jadi oh, lebih Uh, uh, jadi nanti bilangnya itu nggak yang eh apa itu yang yang kemarin viral itu apa sih yang yang bola ah, jebret <laughs> iya jebret nggak <laughs> jelas banget <laughs> kita mungkin bisa bikin yang lebih ini lagi lebih seru hmm. Hmm, lebih seru lagi benar oki doki itu dari kita hari ini ya kyo ya Mm-mm. Mm-hmm. Jangan lupa ini follow Instagramnya Mbak Rosa nih mm. Palma Exercise dan um, Ocha Och Ocha Och <laughs> nah. Oh sama Kartika Home jangan lupa follow Oh iya yeah. Boleh di follow Ya Jualan penting itu penting 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 ada video kok tenang aja Oh ya Oke, okay, mantap. Terus terus. Oke, okay, terima kasih juga buat pendengar yang udah dengerin hari ini. Mm-mm. Kita jumpa lagi minggu depan di <laughs> ngobrolin apanya belum tahu rahasia sih. Rahasia sih. Oke, Dok. Thank you okay. semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Mm-hmm. Di Garis Langit Podcast. Yuhu. Enggak 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 usah pakai lagu-lagu. <laughs> Gak jelas, gak jelas. Thank you, thank you. Bye. Bye.